0: Ja, da kommen wir im Rahmen der Saisonvorbereitung jetzt zum Team, das die Saison der Haie letztes Jahr beendet hat. Wir reden über die Adler Mannheim und dafür haben wir heute den Phil von eiszeit.fm
1: zu Gast. Hallo Phil. Hi Tube, grüßt euch. Hallo Phil. Hi Markus, auch dir ein herzliches Hallo. Ja, und ich habe es schon gesagt,
0: die Heilsaison war gegen Mannheim zu Ende. Die Mannheimer-Saison ging aber letztes Jahr auch nicht viel weiter. Phil, wie ist denn dein Fazit zur vergangenen Saison? Auch wenn es dann bis ins Halbfinale ging, war ja nicht alles Gold, was
1: glänzte in Mannheim. Absolut nicht. Es ist letztendlich das eingetreten, was sehr, sehr viele in Mannheim vor der Saison befürchtet hatten. Es war eine Übergangssaison. Du hast Bill Stewart schon auf der Payroll gehabt, hast ihn dann, weil er vorher Scout war, hast ihn dann das, dieses Jahr gegeben, in dem auch noch sehr viele Verträge gelaufen sind. Es war eine Saison geprägt von sehr viel Unruhe, sowohl von außen als auch von innen hereingetragen. Du hast nicht konstant genug gespielt am Ende des Tages und natürlich immer hinter dem... Mit dem Hintergrund, dass, dass die Meisterschaft das Ziel ist. Du hast einfach einen sehr, sehr hohen Aufwand und der Ertrag war dann, ja, das Halbfinal aus, indem du dann aber auch aufgezeigt bekommen hast, dass du an ein paar Stellschrauben drehen musst, damit es in den kommenden Jahren und speziell auch in der kommenden Saison weitergehen, ja, weitergehen muss, weitergehen kann. Und ich glaube, das haben die Adler jetzt gemacht, aber rückblickend auf die kommende, auf die vergangene Saison sehr viel, ja, Problemchen, dich rumgeschlagen. Du hast zwar einen guten Kader auf dem Papier gehabt, aber der Kader zu keinem Zeitpunkt das abrufen können, was er vielleicht vom Papier her konnte. Du hast auch ein Eishockey gespielt, was doch eher, eher alles andere als modern war am Ende des Tages, mit sehr viel Dump and Chase. Und Ich bin jetzt kein kompletter Gegner von Dump and Chase, aber wenn du es richtig einsetzt, ist es das, ist das eine Waffe, aber das war dann äh, doch überstrapaziert und hier und da in, in manchen Situationen auch. Ähm, absolut ein Problem und natürlich ist es auch ein Problem, wenn du keine, keine Mannschaft auf dem Eis hast am Ende, die dann als Einheit äh, funktioniert und deswegen kommt dann das dritte Jahr in Folge, das Halbfinale dabei rum, was was sehr, sehr gut ist, aber für Mannheimer Verhältnisse dann doch letztendlich nicht, nicht gut genug.
0: Trotz Übergangssaison, Halbfinaleinzug, welcher Abgang aus dem letztjährigen Kader schmerzt am meisten?
1: Das ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten, weil es sind ja doch ein paar Abgänge dabei. Ähm, ich habe dann schwanken ein bisschen zwischen Nico Kremmer, weil ich ein sehr großer Fan bin, äh, seines Stils, äh, seit er von Köln damals im Sommer 2018 nach Mannheim gewechselt ist, hat er unglaubliche Entwicklungsschritte ähm, genommen und war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft, sowohl defensiv wie dann auch ähm, offensiv, was das Vorcheck zumindest anging und auch äh, das Scoring hier und da. Ich habe mich dann aber letztlich für Nigel Dawes tatsächlich entschieden, ohne zu wissen, wie er jetzt im gehobenen Alter dann weiter produzieren würde. Aber so ein Nigel Dawes hat den Adlern doch tatsächlich in den Playoffs gefehlt und von daher würde ich ihn doch als schmerzhaftesten Abgang bezeichnen. Vor allem, weil jetzt noch nicht sein direkter Nachfolger bis zur jetzigen Phase der Saisonvorbereitung ersichtbar ist.
0: Ihr habt da einige äh, Abgänge gehabt nach der letzten Saison, ähm, heißt aber auch immer, es gibt einige Neuzugänge. Auf der anderen Seite, wer ist denn für dich der beste beziehungsweise der wichtigste Neuzugang?
1: Also die Adler haben sehr, sehr viele gute Spieler geholt, die auch schon ihr Potenzial mehr als angedeutet haben im bis zur jetzigen Phase, wenn ich dann an Tom Kühnhackel denke oder auch an Linden Way im, im Sturm, da ist wirklich richtig Potenzial und Qualität dazugekommen. Aber da der größte Umbruch in der Verteidigung war, habe ich da geschwankt zwischen John Gilmore und Jürgi Jokipakka, den, den Finn aus, Helsing, äh, aus Tampere und ähm, muss schließlich äh, ja lege mich dann auf Jürgi Jokipakka fest, was er bisher gezeigt hat äh, in allen Bereichen, ein Gewinn sehr mobil äh, über 1,90 groß, äh, aber jetzt kein Muskelpaket, aller Dennis Rolls sondern sehr dratisch sehr beweglich, stark an der Scheibe, sehr ruhig, viel Erfahrung. Äh, man sieht, dass er schon NHL, KHL und auch in der finnischen Liga äh, gespielt hat und da erfolgreich war und ähm, absolutes Upgrade für die Adler.
0: Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen auf die Vorsaison und äh, auf die neue Saison schon ein bisschen vorausgeblickt. Wo landet ihr denn nach der Hauptrunde?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Äh, ihr habt natürlich nur gute Fragen, ist ja klar. Ähm, vergangenes Jahr, als ich mit Tube äh, aufgenommen habe für euch die Vorschau, da habe ich gesagt, sie landen auf Platz 3. Es sind sie dann am Ende auch glücklich gelandet. Ich denke schon, dass die Adler einen Schritt nach vorne machen werden, dass es aber auch Zeit braucht, bis mit dem neuen Trainerteam, den vielen neuen Spielern, das neue Spielsystem, alles passt und greift. Und Platz geht es nach vorne, aber nicht ganz nach vorne nach der Hauptrunde. Also landen die Adler auf Platz 2.
0: Ich hatte mir schon vorab zurechtgelegt, zu sagen, wenn du nicht Platz 1 sagst, ist alles, was dann kommt, an das Statement, Phil. <lacht> <lacht> Bei Platz 2 überlege ich fast noch, ob ich sage, ja, okay, damit, damit kann ich noch leben.
1: <lacht> ja, naja, ich meine, ohne jetzt zu weit auf die anderen Mannschaften zu schauen, dafür habt ihr ja genug andere qualitativ hochwertige Gäste eingeladen, aber äh, allein die Kölner Mannschaft hat sich extrem verstärkt. Ich rechne ganz stark mit Berlin nach dem vergangenen Jahr, auch wenn man sich die Zugänge anschaut, München. Wird wahrscheinlich nicht gerade bedeutend schwächer spielen. Von daher, da hast du noch Wolfsburg, du hast noch Straubing mit Abstrichen wahrscheinlich. Also kann schon bis Ingolstadt nicht zu vergessen. Also da ballt es mehr als in den vergangenen Jahren, finde ich, da vorne im, im oberen Drittel.
0: Du hast angesprochen, letztes Jahr warst du eben auch schon da. Äh, die nächste Frage haben wir ein bisschen angepasst im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, wir hätten von dir gerne je ein Hot Take zu den Adlern und zu den Kölner Heiden.
1: Dann fange ich mit den Adlern doch an. Und zwar sage ich, dass die beiden Torhüter Felix Brückmann und Arno Tiefensee so nach Spieltag 26, also die schön die Mitte der Saison, ungefähr eine Fangquote von um die 90 Prozent rum haben. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Aber so in dem Bereich liegen sie, also werden auch nicht in den Top 5 der Torhüter sein. Mit einer kleinen Erklärung noch dazu. Ich glaube, dass die Adler gerade noch ähm, am Anfang bis zur Mitte sehr konteranfällig sein werden. Ähm, da viele Konter schlucken müssen, äh, für Torhüter immer sehr undankbar, ähm, aber allgemein nicht viele Schüsse aufs Tor bekommen. Und deswegen diese Quote zustande kommt am Ende oder zum, zur Mitte der Saison. Ähm, das ist der Hot Take. Und äh, zu den Kölner Haien, äh, ja, gut, äh, man könnte jetzt äh, sagen, äh, die U23-Spieler bekommen wenig Eiszeit, aber bewegt ihr euch vielleicht im unteren äh, Drittel. Das wäre aber wenig überraschend. Genauso, dass äh, die Offensive vielleicht die beste Torproduktion ist äh, der Liga. Dass also, ja, also die meisten Tore schießt, ist aber auch wenig überraschend. Äh, deswegen mache ich mich ein bisschen unbeliebt, aber ich möchte ja auch in Erinnerung bleiben bei so einer Vorschau, bei so vielen Gästen äh, und sage... Äh, Trotz guten Kader, trotz äh, mehr Tiefe in der Kölner Haie äh, ist ganz knapp trotzdem auch schon nach dem Viertelfinale wieder Schluss in den Playoffs.
0: Gut, wir wollen uns jetzt nicht unbeliebt machen, aber doch ein bisschen <lacht> provozieren mit unserer nächsten Frage. Und zwar, welcher Deutsche aus dem aktuellen Kader wird mangels Eiszeit in der Saison 23-24 zur Saison 24-25 nach Köln wechseln? Also der Nachfolger von äh, Tim Und,
1: Wohlgemuth natürlich. Ja, ist natürlich, ist <lacht> habe ich mir schon gedacht. Ähm, ja, ich, ganz ehrlich, ich hoffe gar keinen, weil auch Tim Wohlgemuth sehr, sehr schmerzhaft war für die Mannheimer, ihn auch direkt nach Köln äh, zu verlieren, ohne großen Gegenwert tatsächlich. Ähm, aber wenn man sich jetzt einen rauspicken müsste, könnte das eventuell Taro Jensch sein, wobei er in der Vorbereitung jetzt auch äh, Eiszeit im Powerplay bekommen hat, das hat aber Tim vorher auch bekommen. Ähm, kann sein, aber ich glaube, dass Taro da äh, sich durchsetzt und auch auf seinen Freund Leon Gawanke warten wird in Mannheim, hoffentlich. Und, ähm, aber wenn man einen rauspicken müsste, dann dürft ihr euch auf Taro Jensch freuen.
0: Da warten wir mal, wie das so nach Ende der Saison sein wird, äh, ob das so kommen wird äh, oder ob das einfach mal eine leicht provokante Lage an der Stelle bleibt. Ähm, ja, ich glaube, wir können das Take abschließen im Prinzip mit dem, was wir letztes Jahr, glaube ich, zu München gesagt haben. Äh, wenn man sich den Kader der Adler anguckt, dann ist die einzige Mannschaft, äh, die die Adler über die Saison schlagen kann, die Adler selbst. Und das ist aber was, was in Mannheim schon tatsächlich öfter passiert ist. Von daher darf man da gespannt sein, wie die Saison ein bisschen rein aufwärts laufen wird. Phil, am Ende natürlich auch nochmal für dich die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu promoten. Wo kann man was von dir
1: lesen? Wo kann man was von dir hören? Genau, ich schreibe äh, hauptberuflich für den Mannheimer Morgen, bin der Sportredakteur und beschäftige mich zusammen mit meinem Kollegen Christian Rotter über die Adler Mannheim. Wir machen auch zusammen einen Podcast, den Adlercheck check äh, für den Mannheimer Morgen. Ähm, außerdem seit 2018, Januar 2018, um genau zu sein, äh, bin ich bei Eiszeit FM zu hören, zusammen mit dem lieben Sven Metzger, ja auch hier bestens bekannt und äh, schreibe außerdem noch um, für die Iceberg News über die Adler Mannheim und auch für das ein oder andere Sonderheft bin ich mal zu le äh, ja, kann man mich mal lesen meine Texte oder Interviews besser gesagt äh, momentan und ähm, ja zu, zu lesen zu äh, oder besser gesagt äh, dem eiszeit FM Kanal zu folgen ist auf Twitter Facebook Instagram äh, alles mit eiszeit FM äh, zu finden und würden uns natürlich freuen, wenn da auch die ein oder anderen noch reinhören würden. Ich glaube, privat bist du auch selber
0: gar nicht bei Twitter oder ähnlichem.
1: Das ist ein langes Thema. Ähm, momentan <lacht> noch nicht. Ich habe es jede Woche aufs Neue vor. Ähm, vielleicht passiert es ja diese Saison, ja. Alles
0: klar. Phil, dann an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Teilnahme an der Saisonvorschau. Wir gucken dann mal, so viermal äh, gibt es ja die Duelle gegen die Adler in der Saison. Wir sehen uns relativ früh, Ende September, schon das erste Mal. Ich glaube, das ist das erste Samstagsspiel der DEL dieses Jahr. Und wir werden einfach zu jedem, der vier Spiele im Vorbericht, einfach mal gucken, ob du schon persönlich auf Twitter und Ähnlichem zu finden bist. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung euch. Macht's gut.